1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня в студии у микрофона Чечена Кулар. Сегодня 7 сентября, понедельник. Это значит, что в ближайшее время на волнах МРТ вы услышите выпуск главных новостей и тематические передачи. Передачу Анны Бабковой «Вкусные истории», мою передачу сделана на Тайване», передачу Ивана Юмина хит-парад МРТ и повтор передачи «Лили». У учим китайский. Оставайтесь с нами. А сейчас главные новости 7 сентября. Глава Центрального противоэпидемического командного пункта, министра здравоохранения Тайваня Чень Шеджун рассказал сегодня о работе тайваньских компаний над вакциной от коронавирусной инфекции COVID-19. Чень заявил, что в разработке вакцины важна не только ее эффективность, но и безопасность. Чэнь Шэчжун добавил, что Тайвань рассматривает возможности закупки вакцины у других стран и участие в международной инициативе COVAX, которая ставит целью гарантировать быстрый и равный доступ к вакцине от коронавируса для всех стран. Кроме того, правительство Тайваня планирует вложить 2 миллиарда новых тайваньских долларов в испытания вакцины, разработанной тайваньскими компаниями, которые готовы к испытаниям на людях. По словам Ченя, если правительство будет действовать смелее и ослабит правила предоставления чрезвычайной полномочий, то вакцина поступит на рынок в январе 2021 года. Но Чень отметил, что вероятность поступления в продажу вакцины выше в третьем квартале следующего года. Да. «Поддержка отечественных производителей – очень важная политика. Сейчас ситуация экстренная. Но, несмотря на это, разработка вакцины – дело национальной безопасности. Поэтому мы должны увеличить поддержку наших команд». Да. В настоящее время три тайваньские команды, работающие над вакциной, приступили к первому этапу клинических испытаний. Прогресс наблюдается также у команды Национального исследовательского института здравоохранения, которая работает над ДНК-вакциной. Эта вакцина тестируется на животных, а после того, как будет изучена ее безопасность, в конце года начнется первый этап клинических испытаний. Министерство иностранных дел Китайской республики Тайвань рассказало об итогах официального визита делегации из Чехии во главе с председателем Верхней палаты чешского парламента Милошем Выстарчилом. Ранее президент Чехии Милош Земан назвал этот визит детской провокацией. В МИД сказали, что за неделю, которую на Тайване провел Выстарчил стороны, обсудили укрепление демократии и верховенства закона, совместную защиту свободы и демократии, укрепление торгово-экономического сотрудничества, сотрудничество в сфере интернет-вещей и технологий искусственного интеллекта, а также в борьбе с эпидемией и стимулирование гуманитарных и научно-технических обменов. «Мы продолжим укреплять двустороннее сотрудничество между Тайванем и Чехией» чтобы после пандемии мировая политика и экономика могли развиваться стабильно. Милош Высторчил, в свою очередь, отметил три важных итога. Развитие связей между Тайванем и Чехией, гарантия независимости и суверенитета Чехии и ее внимание к ценностям демократии и свободы, а также укрепление сотрудничества в сфере защиты демократических ценностей. Высторчил добавил, что Тайвань на протяжении долгого времени служил платформой для выхода чешского бизнеса на азиатский рынок, а Чехия также может послужить такой платформой, для тайваньских компаний, выходящих на рынки стран Европы. Премьер-министр Китайской Республики Тайвань Су Чжин Чан заявил сегодня, 7 сентября, что правительство поддержит местные свинофермы, которые могут попасть под удар и за снятиями ограничений на импорт американской свинины. Ранее мэр Тайвэя коэн сказал, что американская свинина с гормоном роста рактопамином дешевле тайваньской на 15 новых тайваньских долларов, поэтому бедные слои населения будут покупать американское мясо. Су Чан однако, рассказал, что до введения ограничения на импорт мяса из Соединенных Штатов Америки более 90% тайваньцев предпочитали местную свинину. По его мнению, это вопрос справедливой конкуренции и привычек жителей, а правительство сделает все, чтобы у граждан была свобода выбора. В частности, правительство выделит 10 миллиардов новых тайвайских долларов на поддержку местных свиноферм. Суд добавил, что снятие ограничений на импорт свинины из США основано на результатах научных исследований и международных стандартах. Пресс-конференция 7-го кинофестиваля прошла 7 сентября. Кинофестиваль пройдет с 9 по 23 октября. Лицом и амбассадором фестиваля в этом году стала тайваньская актриса, телеведущая модель из Украины Лариса Бакурова. В этом году на фестивале покажут 70 фильмов, 40 из которых зрители увидят впервые. 120 показов пройдут в пяти кинотеатрах Тихо. Тау юаня Мэр города Джен Вэньцань сказал, что Тао-Юань – международные ворота Тайваня, а кино – лучший способ познакомиться с другой культурой. Он добавил, что Лариса Бакурова, как и многие иностранцы, получившие тайваньское гражданство, стала активным членом общества и вносит разнообразие в тайваньскую культуру, привнося в нее элементы украинской культуры. Кроме того, Лариса, китайское имя которое Ли Иша принимает активное участие в развитии спорта на Тайване. Мэр Тауяня выразил надежду, что Лариса Бакурова в качестве амбассадора кинофестиваля сможет связать киноиндустрию со спортом. Дорогие друзья, это были главные новости 7 сентября. Далее вы услышите передачи Вкусные истории, сделанные на Тайване, хит-парад МРТ и учим китайский. Я с вами еще не прощаюсь. Оставайтесь с нами на волнах МРТ.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире Международное радио Тайваня и вас из тайбэйской студии, как всегда в понедельник, приветствует ведущая Анна Бабкова и вы слушаете мою передачу «Вкусные истории» и история у нас сегодня про курицу генерала Цо. Курица генерала Дзо или, как говорят более интересным образом, цыпленок генерала Дзо – Довольно известное и, я бы сказала, противоречивое блюдо, потому что оно не совсем является блюдом китайской кухни. Это как бы блюдо американской китайской кухни. Когда там была большая волна эмиграции из Китая, появились чайно тауны и китайцы стали готовить даже не только для себя, но и для интересующихся и приходящих в эти китайские чайнатауны, американцев, ну и других эмигрантов. И вот об этой курице генерала Цзо в самом Китае, наверное, даже не слышали. Зато в Америке про нее сняли даже документальный фильм, в котором пытались выяснить, откуда она все-таки произошла и как ее правильно готовить. И почему же я вам сегодня про нее собралась рассказывать? Это потому что, по одной из версий, которой я верю больше всего, это блюдо было изобретено поваром из провинции Хунань, который во время гражданской войны в Китае переехал на Тайвань вместе с местным правительством, и уже потом он поехал в Америку. Блюдо это отличается, скажем, своей сладостью, что очень понравилось людям в Америке. А вот когда это блюдо, Попробовали подать в Хунане, затея провалилась, никому эта курица не понравилась, и все ее называли слишком сладкой. Ну, а в Америке она до сих пор процветает и подается практически, наверное, в каждом китайском ресторане. Ну, а я большой любитель китайской курицы в кисло-сладком соусе, поэтому от сладкой курицы во фритюре никогда не откажусь. И это блюдо, в принципе, очень мне это напоминает, но еще его плюс – это хрустящая структура, потому что иногда курица в кисло-сладком соусе, она все же помягче, а в этот раз мы будем обжаривать курицу во фритюре дважды, и также будем использовать брокколи, которая тоже будет хрустящей. Так что... Вот такое полное истории блюда. Конечно, есть и другие версии, откуда оно пошло, и люди, которые говорят, что они ее изобрели. Но это уже другая история. А сейчас доставайте ручки, бумажки, телефоны и записывайте список ингредиентов. Итак, нам сегодня понадобится 450 грамм куриных бедер без костей и кожи. И их нужно будет нарезать на кусочки размером где-то 2,5 сантиметра. Также 1 чайная ложка шаусинского вина, 1 столовая ложка воды, четверть чайной ложки соли, четверть чайной ложки порошка белого перца, одна чайная ложка кунжутного масла и 1 чайная ложка обжаренных семян кунжута, а также 1 столовая ложка муки и четверть стакана кукурузного крахмала. Это нам нужно для курицы. Для соуса генерала Дзо нам понадобится треть стакана куриного бульона, по возможности несоленого, или слабо соленого. Также 1 чайная ложка густого соевого соуса, 1 столовая ложка обычного соевого соуса, 3,5 столовые ложки коричневого сахара и пол чайной ложки рисового винного уксуса. Это было для соуса. Ну и еще несколько ингредиентов, которые нам понадобятся в этом блюде. Это 230 грамм брокколи, 4 стакана масла, растительного масла. Это нужно для обжаривания во фритюре, потом курицы, поэтому его так много. Нам также понадобится 5-6 сушеных красных перчиков чили, 2 зубчика чеснока, его нужно будет мелко-мелко нарубить, 2 чайные ложки шаусинского вина и 2 столовые ложки кукурузного крахмала, смешанного с двумя столовыми ложками воды. Начинаем готовить. Замаринуйте кусочки курицы в миске с шаусинским вином, водой, солью, порошком белого перца и кунжутным маслом и перемешивайте, пока курица не впитает в себя эту жидкость. После этого всыпьте семена кунжута, а также муку и кукурузный крахмал и перемешайте, чтобы курица вся покрылась порошком. И пока отставьте это в сторону, и мы приготовим соус. Чтобы приготовить соус, смешайте куриный бульон Густой соевый соус, обычный соевый соус, коричневый сахар и рисовый винный уксус в миске. И отставьте это все в сторону. Возьмите вок или кастрюлю и нагрейте там 6 стаканов воды. И там обварите быстро в кипятке брокколи где-то в течение 30 секунд и не больше минуты. В принципе, это зависит от того, как вам больше нравится, помягче или э, чтобы брокколи была более хрустящая. Слейте воду через душлак, например, и чтобы брокколи осталась ярко-зеленой, после этого можете перебросить ее в воду со льдом. Воду эту слить и потом все отставить в сторону. Теперь возьмите небольшую кастрюлю, но ну, достаточно глубокую, и нагрейте там масло до 170 градусов по Цельсию. При обжаривании во фритюре температура очень важна, потому что по маслу нельзя на вид определить, готово оно, нагрелось или нет. Но оно может быть очень горячим, и на вид кипеть оно как бы не будет, оно просто будет очень горячим. И если бросить скажем, курицу в очень горячее масло, то она не успеет приготовиться, а сверху вот эта панировка, она может пригореть. Поэтому лучше проверять температуру, и в этой ситуации нам нужна температура где-то 170 градусов по Цельсию. Аккуратно опустите туда кусочки курицы, лучше небольшими партиями, чтобы масло не охладилось слишком резко из-за прохладной курицы, поэтому добавляйте по чуть-чуть. И перед тем, как опускать курицу в масло, убедитесь, что она полностью, каждый кусок покрыт вот этим слоем муки и семечек, чтобы не было у нее сторон, где она не покрыта. Курица всплывет, и будет наверху масло. И так обжаривайте ее около 5 минут до золотистого цвета. После чего можно перенести ее на решетку или на тарелку, выложенную бумажными полотенцами, чтобы дать лишнему маслу стечь. И перед загрузкой новой партии в масло, проверьте еще раз термометром температуру, потому что, как я уже сказала, она будет падать при добавлении курицы. И когда вы закончили обжаривать всю-всю-всю курицу, обжарьте ее еще раз. Второй раз около 3-5 минут, пока она не станет совсем хрустящей. Но, конечно, не дайте ей сгореть. Теперь нагрейте отдельно чистый вок на среднем жаре ну или сковородку. Добавьте туда одну столовую ложку масла и сушеные чили. И дайте им пожариться всего 5 секунд. И после этого сразу добавляйте чеснок и шаусинское вино. И после этого влейте туда соус, который мы заранее смешали, и дайте ему слегка закипеть, после чего туда нужно вмешать вот этот раствор кукурузного крахмала с водой. Я советую вливать это тонкой струйкой, медленно и помешивая. И это даст соусу замустеть, после чего можно вбросить туда нашу дважды обжаренную курицу и брокколи. И хорошо все перемешать, чтобы все ингредиенты полностью покрылись вот этим соусом. И, в принципе, все можно подавать на стол с плошкой риса на пару. Это была передача «Вкусные истории» на волнах МРТ. С вами была ее ведущая Анна Бобкова. До новых встреч и приятного вам аппетита. Пока-пока.
3: Сделано на Тайване.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете еженедельную передачу, сделанную на Тайване в студии у микрофона Чечена Кулар. И я рада приветствовать снова нашего гостя Максима. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. Максим уже был в передаче «Радио путешествия по Тайваню» на прошлой неделе, где он рассказал о своих приключениях, которые ему пришлось претерпеть для того, чтобы вернуться на Тайвань после полевых исследований в России. А сегодня я хочу расспросить Максима про «Месяц духов». Про фестиваль голодных духов, который входит в понятие месяца духов, так как Максим исследовал тайваньские традиционные верования в магистратуре. Максим, давайте самого простого. Что такое месяц духов на Тайване?
4: А, месяц голодных духов – это такая сложная комплексная тема. Это месяц, в который, как считается по китайским поверьям, души умерших – приходят на землю. Это единственное время в году, когда духи умерших людей могут посетить мир живых. И чтобы об этом говорить более подробно, надо сначала сделать небольшую ремарку о том, что самым главным формообразующим фактором вообще китайской культуры и религиозности в целом являются конфуцианские понятия о сыновней почтительности. Что такое сынование почтительности? Оно ну, в принципе, понятно, но для китайцев это не просто и не только некие нормы поведения повседневной жизни по отношению к старшим или к родителям, но и нормы поведения по отношению к ним после их смерти, то есть то, как дети, внуки заботятся о могилах усопших предков то, как они значит, совершают подношение, жертвоприношение в храме или же дома перед домашним алтарем, где стоят таблички с именами этих самых предков и так далее. А считается, что две самые вещи такие вот серьезные или страшные, может быть, для истинного последователей конфуцианства есть первая вещь это не иметь потомства мужского в частности то есть не имея потомства человек как бы ведет себя непочтительно к своим предкам потому что он не продолжает род а соответственно он прерывает его и вторая вещь тоже очень серьезная заключается в том что если вы не имеете мужского потомства это означает что после вашей смерти вас тоже некому будет почитать, да, некому будет ухаживать за вашей могилой и так далее, и так далее. И, соответственно, вы вместо того, чтобы стать предком своих детей, да, превратитесь в голодного злого духа, опасного для всех окружающих и мучающегося в загробном мире. Имея в виду вот этот момент конфицианский, мы можем дальше продолжать уже говорить про сам месяц голодных духов. Почему это месяц именно голодных духов – или месяц демонов, как его еще называют.
1: Но насколько мы знаем, не посвященные в эту тему люди, месяц духов первый день, по крайней мере, месяц духов открываются двери в потусторонний мир. И оттуда вот все эти неприкаянные души приходят. приходят в нашу землю.
4: Да, совершенно верно. Но интересно также отметить, что вообще вот этот праздник или даже цикл, если можно так сказать, праздников целый месяц и фестиваль голодных духов в частности, он имеет как минимум две коннотации культурные. Первая – это буддийская коннотация, вторая – это даосская. Одной из таких вот особенностей китайской вообще религиозности является синкретизм. То есть это значит, что все вот эти вот буддийские, даосские и иногда другие религиозные течения, они находятся вот в неком таком сплаве или смеси. И в популярной религии зачастую люди не отличают одно от другого. И это примерно то, что произошло с «Месяцем голодных духов», то есть есть и буддийские корни, есть даосские, однако для большинства верующих это вот некое такое единое. Если говорить про буддийские коннотации, то у этого праздника вообще или у месяца, да, скажем так, голодных духов есть три названия. Первое это вот месяц голодных духов или демонов, это народное популярное название. Второе даосское название это Джун И третье это буддийское. По-буддийски он называется Фухань Сижи. -si то есть день радости Будды. С каждой из этих коннотаций связаны разные истории. Ну, если говорить про даосскую, наверное, такую самую основную для китайской культуры, то, как, наверное, известно, в даосской картине мира вообще весь мир, он делится условно на три уровня или три мира, да, или три части. Это вот мир неба. Земли и всего, что под землей, загробный мир. Каждому из этих уровней соответствует некое божество-правитель этого мира. Божество Земли, которого называют Дигуань, или Джонгюань, собственно, поэтому и Джонгюань -де, его день или его день рождения, условно говоря, да, когда вот отмечается, оно отмечается как раз 15 числа 7 месяца по лунному календарю. То есть это именно и есть вот этот вот праздник. В какой-то момент во время позднего Средневековья в Китае его роль, этого божества, она стала ну, достаточно плотно отождествляться с функциями к штигарпхи, которая называется по-китайски дидзан или Лампуса. Это бодхисаттва или божество в китайских представлениях, которое отвечало или отвечает за подземный мир, мир умерших. Вот, поэтому эти два персонажа, они как бы в народном сознании быстренько слились во что-то такое одно целое или очень похожее. Да? И поэтому для большинства людей разницы нет. буддийская, даоское или еще что-то. Это вот просто стало таким популярным народным праздником.
1: Есть какие-то связанные с этим месяцем запреты? Ну, они есть. Мы о них тоже говорили неоднократно в эфире наших передач. Из таких самых очевидных, наверное, ну, самые такие известные запреты, это запреты на приведение каких-то медицинских операций, или там даже, по-моему, нельзя плавать в течение этого месяца, или вообще, ну, большие какие-то дела совершать, там, свадьбы и так далее, и так далее.
4: Да, С чем правильно. это связано? А, ну вы правы, во-первых, много очень запретов связанных с этим временем. То есть считается, что, во-первых, время суток, да, то есть темное время суток или вечернее, ночное, оно потенциально опасно. Почему? Потому что мы все знаем о таких набивших уже оскоммено, наверное, понятиях, как инь и ян китайской культуре, в китайской натурфилософии. То есть вот мир делится на, условно говоря, темное и светлое начало. И, соответственно, мир духов, мир демонов, в частности, да, он относится к темному началу. И, соответственно, ночное или темное время суток это, это их время, а особенно в этот месяц, когда они здесь, среди нас. Вот. Поэтому, естественно, что выходы куда-то из дома, в принципе, вот, особенно в сельской местности, это святоч тут. Это, в общем, такое нерекомендуемое деяние, уже не говорят что куда-то отправиться в путешествие или в дальнюю дорогу, да, то есть это такое табу.
1: А с чем это табу все таки связано? Что у ну, духи? Ну или их называют братья и сёстры, да. да? чтобы их так не, не оскорблять, называя голодными духами. Что они могут сделать, если человек выйдет на улицу вечером?
4: Спектр того, что они могут сделать, очень широк. Я надеюсь, что я подробно раскрою эту тему, вот когда мы будем говорить о культе неприкаянных духов или демонов. Но в целом это варьируется от каких-то болезней, которые они могут просто наслать на человека, до каких-то серьезных вещей, как аварии, смертельные случаи. Кроме этого, люди очень боятся просто банально принести его домой или привезти, да, вот этого самого духа, потому что это то, чем они занимаются. То же самое можно сказать о водной стихии. Вообще вода, да, водная стихия, она в китайской философии тоже относится к категории инь, к темной стихии. И именно над водой в этот месяц или вот в эти дни чаще всего эти самые духи, они находятся, летают и так далее. Кстати, с этим связано тоже обряд запускания фонариков в виде лотосов по водоемам, по рекам, по озерам. То есть есть такое поверье, что вот этот вот дух неприкаянный, увидев этот свет, если он подлетит или там подплывет, возьмет его каким-то образом, то у него есть шанс переродиться в мире людей и перестать быть этим самым голодным духом. То есть такая вот буддийская тоже коннотация.
1: Ну, вообще, да, очень интересная тема на самом деле, и я очень надеюсь, что мы продолжим наш разговор, нашу беседу про традиционное верование, про неприкаянные души, которые в течение месяца каждый год приходят в нашу грешную землю. Максим, большое спасибо, что еще раз побывали у нас в гостях у Международного радио Тайваня. Мы ждем вас еще, и очень скоро наши слушатели услышать подробный рассказ о духах и маргинальных верованиях тайваньцев.
4: Спасибо вам.
1: Большое спасибо. спасибо. До свидания.
4: До свидания.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ваша даяцкие души Иван Юмин, и вы сейчас слушаете передачу Хит-парад. Всем привет! Сегодня у нас в Хит-параде такие хорошие голоса. Тайванские певицы Синди Уансин Линг, Аменда Уансин Чен, также нам сыграет тайванская группа у, у Шен и группа из Макал, которая под названием МФМ. Первая песня называется «Perfect» по-русски «Замечательно». Нам группа из Макао МФМ. Давайте вместе послушаем. <клёх>
5: 一笑也想见你想到忘了自己再等下去我快不行对白写在手心预备说出秘密想成为你的二分之一我喜欢你就是没有原因我喜欢你就是我的原因唯一我喜欢你就是最好决定爱就是最美的一种迷信 You make me perfect You make me perfect I love you more than I can say 你就是我的全世界我送你一道彩虹连接我们心中心跳扑通扑通重新的日子更加轻松我喜欢你就是没有原因我喜欢你就是我的唯一我喜欢你就是最好决定爱就是最美的一种明星 You make me fly Hey You make me perfect. I love you more than I can say. You oh, Whatever you do wherever you go bingo. I I really love you I, I really love you hey, Whatever you say it's never too late Yes or no but me, no way.
3: Песня называется New Day. На русском языке Новый день. Нам спел певица Ван Шин Чен Амэнда. Она поет на корейском языке и давайте вместе послушаем. One God Дальше мы послушаем песню Май синди Синди». По-русски «Моя Синди». Нам певица Синди Уан Синлин. И давайте вместе послушаем. В конце мы послушаем песню «Юэ Гуан Чун Деда Ван Шан», а по-русски Луни Вечер». Нам группа «У Шен и давайте вместе послушаем.
0: 这失明的生命我们尽一切可能的供养你请你记得我们的努力当你回到生命的故乡你要为我们说一些好话请你不要害怕他是最优秀的射手肩设进你的心脏不会有鲜血流下光纯洁的晚上用力地唱出生命的旋律吧如果假装慈悲逃避自己的黑暗让谎言壮大那才是真正的灾难
6: Здравствуйте, дорогие друзья! ДАЧАХАО! В эфире Международное радиодавание. Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский». У микрофона ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. Недавно наступил седьмой месяц по лунному календарю. В китайской культуре этот месяц называется Месяц Духов – В Во время Месяца Духов, мир мертвых и мир живых, согласно поверьям, открыты друг другу. Сегодня давайте поговорим о Табу на этот месяц. Сначала мы прощаем диалог. Наступил седьмой месяц по лунному календарю. Есть ли у твоей какие-то табу? Гуэйю дала. Нимэнча юо шэма джинджи Конечно. Самое главное. Нельзя хацис на пляж. ДАНРАННЬЮ, ЗАЙ ГИБОНДА, ЧОСИ БУННОН У НАС ДОЖЕ, А НОЧУ СУШИТЬ ОДЕЖДУ И ФОТОГРАФИРОВАЦ, ВОМЕН ДЯ ЕСИ, Е БУ ИФУ, ПАЙ МОЙ брат МАШИНУ В ЭТОМ месяце, это также вот наш диалог. Теперь давайте разучим одни фразы слова. Первая фраза. Наступил седьмой месяц по лунному календарю. Есть ли у твоей семьи какие-то табу? 鬼月到了. taula Nimanja Yoshama Jinjima Miesis tuhoff Kwe Ял, 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 Куэлл Вторая фраза Самая гравная Нилиза Хадзитна Танжан Танжан Сам Тзуй Тзуэй главный Тибэн Тибэн это Тьо 不能 Hatit Cleash Hai Bien Hai Bian Igrat да, конечно. Наши тоже. А ну что, Нилия сушки а и фотографироваться? Мы тоже. Мы, 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 тоже,也是,也是. Ни лисия,不可以,不可以, not to, 在夜晚,在夜晚. Сушить адзежду. Ляг-и-фу. ляг фу пай пай Уоманджа, еши. Ебука и Теперь последняя фраза. Мой брат изначально хотел купить машину в этом месте. Это также отложили. Чуга, Я延期了. сила Этот месяц. Этот месяц. Мой брат. Мой брат. Мой брат. Я, Yao машину, Mashino Ma 这个月我哥哥原本要买车也延期了 Давайте прошаем диалог вместе 鬼月到了 你们家有什么禁忌吗? 当然有最基本的就是不能去海边玩我们家也是也不可以在夜晚晾衣服和拍照这个月我哥哥原本要买车也延期了 Дорогие друзья, с вами была Лилия. Сегодня мы поговорили о табу во время Месяца Духов. Давайте встретимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока. Зайдзен.
2: 我等着你回来，我想着你回来，我想着你回来，等你回来让我开怀，等你回来免我关怀。你为什么不回来？你为什么不回来？